0: En podcast fra NRK.
1: Är den miljövenlig och köpklär som marknadsförare som gröndne och miljövenliga? Nej. Klädskedene tåkelegger och avleder, kritiserer framtiden i våre händer. Elitistisk dekning av pinsettmat, skrev Senterpartiets Geir Pollestad, da norske restauranger ble utdelt Michelin-stjerner. Feilslått populisme, svarer matkommentator Joachim Lund. Vem drepte Olof Palme? Nå har svensk påtalemyndighet gitt seg selv frist til sommeren med å komme med ett endelig svar. Og Senterpartiet kritiserer målet om å verne 10 av skogen i Norge, mener et aktivt skogbruk er bedre enn verden. Vi kan klare beggedeler deler, parerer Venstre. Men vi begynner med noe som sikkert er ukjent for ganske mange. Er det sånn at folk med lavere utdanning sjeldnere trenger barnehageplass enn det akademikere gjør? Hvorfor ellers skal kommuner der få av innbyggerne har høy utdanning få mindre tilskudd enn i en tilsvarende kommune der flere høyt utdannede bor? Utdanningsnivå er nemlig ett av tre kriterier som kommuner vurderes etter når det utregnes hvor stort tilskudd de skal få til barnehagene sine. Det er skrevet Bergens tidende i går. Hvordan heggen du er ordfører fra Arbeiderpartiet i Kinn kommune som ligger i Sunnfjord i nå Vestland fylke og dere har en relativt lav andel høyt utdannet nei, ja høyt utdannet blant befolkningen deres og hvordan slår det ut på barnehagefinansieringen for dere?
0: Jo, det slår veldig uheldig ut dessverre. No er det sånn at i Kinn kommune så er det sånn at 93 prosent av barna velger å gå i de flotte barnehagerne våre, og det er faktisk over landsgjennomsnittet. Og hvis vi sammenligner oss med Oslo, hvor det er bare 89 prosent av barna som velger å gå i barnehager, så opplever vi faktiskt det paradokset at vi blir trekt, trekt 4,5 millioner kroner, mens vi kanskje skulle vært tilført midler det vi har så mange som går i barnehagerne, mens Oslo kommune får et plus på cirka 340 millioner. Så det oppleves veldig urimelig.
1: Hva har du å si for det barnehagetilbudet dere kan ni? gi?
0: Nei, altså, vi gir jo et godt tilbud, men det er klart at for 4,5 millioner kroner mindre i året til å drive barnehagene våre, så kunne vi jo faktisk finansiert en helt ny barnehage som vi skal bygge neste år til 35 millioner. I stedet må vi nå i praksis da, ta midler fra andre sektorer for å finansiere barnehagebedrifter vårt.
1: Harald Furre fra Høyre, du er statssekretær kommunal- og moderniseringsdepartementet. De andre kriteriene som styr akkurat disse tilskuddene går på antal barn i barnehagealder og antal barn under ett år som ikke får kontantstøtte. Så det er jo ganske lett å forstå. Men hvorfor skal utdanningsnivået hos de voksne avgjøre hvor mye støtte til barnehager en kommune ska få?
2: Det är et väldigt godt spørsmål. Inntektssystemet for kommunene er sånn fundert att det er på en måte faglige analyser som ligger til grunn. Og man har altså helt siden tilskudte barnehavet ble innlemmet i kommuneinntektssystemet i 2011, hatt analyser som viser att det er en sammenheng mellom utdanningsnivået i en kommune og etterspørsmøtter barnehavet. Dette er analyser som gjelder hele Norge. Og det vill helt klart være kommuner hvor dette ikke stemmer, sånn som vi nå har hørt fra KINN. Men for kongriget som helhed, så er det altså sånn at etterspørselen etter barnehaver, det varierer i forhold til utdanningsnivået i befolkningen.
1: Men hvor rettferdig er det da når vi hører, sånn som i Kinn, at det er en høyere andel som går i barnehage enn det for exempel er i Oslo, men at de likevel ska få færre penger?
2: Ja, det fremstår jo ikke som rettferdig, og det som jeg sier det finnes enkeltkommuner hvor dette generelle systemet helt klart ikke treffer i forhold til de faktiske forholdene. Det er naturlig att det blir en diskussion om det, og inntektssystemet for kommunsektoren er noe som gjennomgås med jevne mellomrom, og det ska gjøres også i årene som kommer. Men bare så sent som i 2017 så var det en ny analyse og gjennomgang av dette, og som viste på makronivå som det heter, eller un Norge underrett, så er det altså eh, sånn at utdanningsnivået viser noe om etterspørselen etter eh, barnehavet. Mona Fagerås,
1: du er størtingsrepresentant fra Sosialistisk Venstreparti, har tatt til ordet for å fjerne hele dette kriteriet. Hvorfor det når det da stadig viser seg at det faktisk er en sammenheng?
3: Ja, nej men något detta är en öppenbar distriktsfälla. Det är helt tydligt för mig att det är särskilt kommuner som har en näringssammansättning i primärnäringen sån som fiskeri, industri, jordbruk att dessa kommuner kommer dåligt ut. Och det hänger ju inte på grepp för det är ju inte sån att fiskare och bönder formerar sig mindre än akademiker då. Så det här är ett system som är lagat i 10 kor kor många mottok støtte, og vi ikke hadde full barnehagedekning. Men nu når nesten alle landets kommuner er kommet så langt at vi har full barnehagedekning, så blir dette et kriterie helt meningsløst.
1: Ja, du, jeg må si takk for at du synes jeg hadde et godt spørsmål for deg, men vet ikke svaret var like godt sånn for alle de kommunene som, som synes at dette er skikkelig urettferdig?
2: Nei, det kan du si. Det stämmer som sagt for Norge totalt sett. Så sent som i 2017 så viste det seg å være riktig, og så er det absolutt mange kommuner hvor dette ikke treffer. Men det är jo viktig å si at tilskudd som beregnes til barnehavere, det inngår i kommunens frie inntekter. Denne regering har økt de frie inntektene til kommunsektoren med 30 millioner kroner. Og det er jo summen av inntekter til kommunen som ska gjøre at kommunen er i stand til å tilby gode tjenester til innbyggerne, inkludert barnehavere. Så dette er ikke noen øremerk av som gjør at Kinn og Vestvågøy og andre som har tatt dette opp nå har mindre penger nødvendigvis til å levere gode tjenester. Det er andre faktorer i inntektssystemet som gör at disse kommunene også kommer styrka ut. Det er faktorer som det går i plus og noen faktorer går i minus, og i sum så har kommunene fått stadig mer penger til å levere godkjent.
1: Men ja, for Teigen, selv om dere kommer litt uelig ut av akkurat dette, så er det vel sikkert andre potter hvor dere kommer godt ut da, i stedet for?
0: Ja, det vet nok statssekretæren neppe noe om, og det vet ikke jeg heller noe om. Jeg synes jo det en avsporing. har har vi ett kriterie som skal sørge for likeverdige tjenester over hele landet, og da har man lagt til grunn et kriterie som slår helt feil ut for våres del. Jeg hadde jo håpet at vi hadde en statssekretær i andre enden her som var villig til å rette upp den urettferdigheten som dette representerer. Og nu som vi stadig går mot at nesten, eller kanskje, ja, større og større andel av barna faktiskt går i barnehagen, så minker jo poenget med å ha den type kriterier. Så jeg foreslår at regjeringen som slags snart som mulig, fjerner det kriteriet som diskriminerer særlig distriktene og de kommunene som har stor grad av, av primærnæring og industrinæring.
2: Mm.
1: Er det aktuelt for å fjerne dette kriteriet?
2: Ja, det kan gå til I en ny gjennomgang av inntektssystemet så vil også dette bli vurdert. Det som er en lang, lang tradisjon for i Norge er at inntektssystemet er uttatt eh, faktabasert, forskningsbasert, och ikke politisk styrt. Det skal være de faktiske driverne som ligger till grund och så har jeg stor forståelse for at dette er urimelig en god del kommuner, fedre, og det argumentation argumentasjonen helt ut. Og det kommer en revision av inntektssystemet, om ikke, jeg kan ikke si akkurat nå, men det är en tradition at det gjennomgås med jevne mellomrom, og da vil dette bli på på nytt, helt åpenbart. Ja,
3: alltså jag vill uppfordra statssekreterern till att se på detta för det är som jag sa en öppenbar distriktsfälla och vi har ju nu en regering som sliter sån med uppslutningarna i distrikten at de till och med har lagat seg sin egen distriktsminister så visst är inte detta som slår så feilt ut för väldigt mange kommuner i distrikten är en uppgift den nya regeringen ska se på så skönar jag. Men detta är ju inte något de tar rätt ut av hatten alltså som man säger detta har ju varit faga är värderat flera gånger. Varför ska man se bort från denne här sammanhängen? Alltså för att nu har vi nästan full barnhage i alle landets kommuner. Det är en helt ny situation och det är inte längre så sånn att det er bare sjukplejare og lärare som tränger barnhageplatser. vi tränger barnhageplatser oavsett hur snäring man är anställd i.
1: Ja, varför ska man ha detta som kriterium för istället för att se på det faktiske efterfrågan och og också tillbudet av av barnhageplatser i de respektive kommunerna?
2: Ja, det er der inntektssystemet er basert på objektive kriterier som sier noe om det som er antatt til å være etterspørsel etter ulike typer tjenester.
1: Ja, men hvorfor kan man ikke se på den faktiske i stedet for den antatte?
2: Det en, ja, det er ikke en refusjonsordning som sier noe om hva som er faktisk bruk og refundere kommunene det retter. Og så er det helt åpenbart plusser og minuser i dette systemet, og det er en lang faglig tradition som ligger til grund, og det kommer til bli nye utredninger for å se på det. Jeg vil bestride at dette har noen speciell svagheder i forhold til distrikter. Her vil det være plusser og minuser, og dette er ikke noe distriktfintlig system. Tvert imot så kommer jo gått ut av inntektssystemet for kommunsektoren, og det er egne tilskudd til store deler av distrikts i inntektssystemet for å kompaksere for merkostnader. Men
1: igjen da, hvorfor kan man ikke se på det faktiske antallene eller andelen barn som går i barnehage det stedet for den antatte andelen?
2: Ja, det er nettopp fordi at inntektssystemet er basert på uh, at det ska skal være et refusjonssystem, uh, men uh, en analyse på forhånd slik sånn at kommunene vet på forhånd hvor mye penger de har å forholde seg til, og at ikke de ikke får refundert for eksempel året etter basert på faktisk forbruk.
3: Ja, alltså de allra fleste kriterierna här är logiske. men akkurat det med utbildning, det det hänger bare bara på grepp sån det är bara en väldigt liten andel som vägtes att utbildning då. Jo, jo, men men alltså för en liten kommune så är ju 3-4 miljoner ganske mycket och du kunde få till mycket kvalitet i i i kommunerna runt omkring i i distriktsnorge för för 3-4 miljoner kroner. Det vet vet väldigt gott och og veldig mange barnehager rundt omkring i Norge, de sliter jo akkurat nå med inntektssystemet. Sånn at jeg vil oppfordre den nye, nye ministeren i kommunaldepartementet og den nye distriktsministeren til å se på dette. For dette er en felle for distrikts-Norge.
2: Men det er viktig å understrege at det er ikke en øremerke av postpenger som går til barnehaverne. Her er det altså en stor post med fri inntekter som går til kommunene. Og det er mangfoldige kriterier som ligger til grunn, inkludert de vi diskuterer nå. Og så er det opp til kommunen å prioritere mellom mulige sektorer for å levere Gode. Men
3: jeg tror jo så mange år i kommunepolitikere at når du skal se hvor mye penger du skal gi til dine barnehager, så ser du jo også på de overføringene som du får fra staten. så Sånn det ting skal liksom henge på grep i forhold til hvor mye penger du får fra staten og hvor mye du skal bruke rundt omkring. Ok, kommunene. vi
1: ska avslutte med en her altså. Du sa det ikke var noe distriktsvelde, men vet dere hvordan de ulike kommunene kommer ut av dette, om, om det da du øh, kommuner som ligger i distriktene eller i øh, i mest sentrale strøk.
2: Så vidt jeg kjenner til så er det ikke noe systematisk mønster i dette. Jeg har lyst til å si har vært ordfører i Kristiansand i fire år, og i alle fall i min kommune, så var det ikke sånn at vi sad så på inntektssystemet og hva vi fikk fra staten på villige faktorer når vi prioriterte penger mellom villige sektorer. Vi så på hva som var behovet i kommunen for å levere gode tjenester, og brukte den store rammen vi fikk fra staten på en god måte. Og staten har okay. altså økt rammet til kommunen med 30 millioner kroner i løpet av denne regjeringens virke.
1: Men nå ser det altså ut til at dere se på disse kriteriene, på nytt, så får vi se hvor Takk skal dere ha alle tre. Mona Fagerås fra SV, Harald Fure, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Ola Teigen, ordfører i Kinn kommune.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: samtidig som nordmenn har fått bedre og bedre råd de siste årene, har også utvalget av klær eksplodert. Resultatet er at mange stadig kjøper nye plagg, og en del av klærne legges i skapet uten å noen gang bli brukt. En eventuell dårlig shopping-samvittighet kan kanskje lettes på gjennom merking som bærekraftig, resirkulert eller miljøvennlig, men det kan være ganske missvisende, skal vi tro et innlegg i klassekampen i dag, skrevet av blant andre deg, Anja bakken -Rise. Du er leder i fremtiden i våre hender og hvorfor er det ikke miljø- og klimavennlig å kjøpe sånne plagg som markedsfører som grønne?
4: Mm.
5: Nei, textil altså, tekstil- og skobransjen er en extremt forurensende bransje. Den står for rundt 8 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene globalt. Det er mer enn all sjøfart og all luftfart til sammen. Og så merker vi nå at bransjen selv ser at forbrukerne är väldigt opptatt av hva som er bærekraftig, og nu begynner de å slenge litt rundt seg med bærekraftsbegrepet i sin markedsføring, uten nødvendigvis å kunne dokumentere det. Og vi mener jo at så lenge bransjenene hvis bransjen ikke tar, brak, tar tak i hovedproblemet med sin virksomhet, som er overproduksjonen av klær, som er fast fashion i, i med som får oss å handle mye og kaste mye, så kan ikke tekstilbransjen kalle seg for bærekraftig.
1: Ja, for det er ganske harde hodere bruker. Villedning, fa falsk, avledende, tåkeleggende, markedsføring. Mm. Det er noen av beskyldningene deres. Men hvordan mener du da at forbrukerne blir lurt?
5: Nei, vi, i, i den kroniken som vi har i Klassekampen i dag, så snakker vi om den denne grø grønnvaskingen innenfor flere kategorier, og en av de kategoriene er det vi kaller falsk markedsføring. Og det å forbruke tilsynet, bland annet gått ut mot i fjor, blant annet mot Hens og Maurits, som, som de mente villede forbrukeren ved å kalle dela av kolleksjonen sin for bærekraftig. Og da, da skal man vite det at for eksempel en med en, et par jeans, de krever rundt 7000 liter med vann gjennom sin, sin leve for tid. De krever enorme mengder med kjemikalier, enorme klimagassutslipp, og så videre, og så videre. Så du kan si at en, en, for eksempel en ekologisk eller en, en jean som er produsert med ekologisk bomull, den er litt mindre miljøbelastende enn en konvensjonell dongeribukse, men den er ikke bærekraftig. Å kalle for eksempel en t-skjorte som er laget av viskose for, bom, for, for, for bambus, når, så at du får det som at det er et naturfiber, når det egentlig er en syntetisk fiber. Det er noe av det vi peker på som, som villedende markedsføring, mm. og som vi mener er grønnvasking.
1: Dagsutaten har selvfølgelig invitert hennes og Maurits, Kapal, Lindex, ingen av dem takket ja til å komme og diskutere dette. Bror William Stende, du er bransjedirektør i virke, fagehandel, og representerer jo da klæs bransjen, men hvor bærekraftig er den mener du?
4: Det er på god vei. For det første så vil jeg si det at det har aldri vært større engasjement rundt bærekraft og sirkulær økonomi i norsk varehandel noen gang. Så det er jo det, det hyggelige, dette her. Jeg har jobbet med dette veldig mange år, og jeg har sett en veldig, veldig fremgang på, på området. Og når man snakker om bærekraftige produkter og kolleksjoner som skal være bærekraftige, så har jo, ja, det var jo bra nå at forbrukertilsynet har gått opp linjen her, så man vet hva man kan si. Men så mener jeg det at det er god forbrukertilsynet og si att her har vi gjort noe for å få dette produktet litt bedre. Og som, som Anna sier, så har man da putt inn ekologisk bomull, og da har man gjort litt, og alle må gjøre litt. Men hvor
1: samferdig er det å markedsføre plagg som grønner, eller i hvert fall i inntrykk de er det, hvis det bare er marginalt bedre enn det plagget som ligger i hyllene ved siden av?
4: Ja, da vet hvertfall at de marginalt kjøper et bedre plagg enn det de gjør, hvis de ikke velger det. Og så er jo det altså, blomstrende prosa når man ska selge vare, det er jo kanskje ikke klesbransjen den verste til Men det er klart det brukes også markedsføringen det, At man har tatt noen valg Man har valgt ut en kolleksjon Som man har gjort noe med For å gjøre den mer bærekraftig Enn den ville ha vært hvis man ikke hadde gjort
1: ja, Hvis du først kjøper den i genstra Så er det en å ta den som har noe økologisk bomull
5: Enn den som ikke har noen ting jo, definitivt. Men eh, det her handler jo mye om markedsføringer. Og det der er, ja, hvis H&M eller andre hadde gått ut og sagt at det här er marginalt bedre enn det andre, så er det helt greit. Men det vi reagerer på her er jo hvordan, eh, hvordan man ordlegger sig Og det vi tog opp i kroniken også er jo for eksempel sånn eh, tokelegging, altså å finne på nye namn som forbrukeren egentlig ikke forstår. Eh, Eco Repel, Bionic Finish Eco og Super Proof er noen eksempler som vi har funnet eh, som bare handler om å bruke litt sånne fancy ord eh, som, som får eh, deg som får bruker til å få, et, få en følelse av at det her er litt bedre mens egentlig så ligger det ingenting det er bare tullprat bak det her og bare for å si det sånn hvis man som et klesmerke prøver å eh, selge mer ved å kalle det for bærekraftig altså hvis det handler om å få oss til å kjøpe mer så er det per se ikke bærekraftig, fordi... Hovedutfordringen med tekstilbransjen i dag er nettopp overproduksjon. Det er det vi må bort fra. Vi må over til kvalitet, kjøpe mindre, ta vare på det vi har, reparasjon og så videre. Eh
4: uh, ja. Ja, for da, da, da kan jeg glede Anne med at det det, det går faktisk den veien du ber om for volumene går ned på importen og prisene går opp. No har du litt mer olje enn rå selvsagt da, men det er faktisk lik eh, en, en av våre sportsleverandører har forutatt 10.000 reparasjoner i til i år, så det er mer vare på, på et høye men så er det sånn at for, for å komme dit vi har gjort i dag da, så har det jo vært en, en forretningsmodell som har gjort at vi har kunnet klare å skape eh, veldig mye bra altså bra kvalitet til en veldig lav pris og mange setter faktisk veldig pris på det det er barnefamilier som kler seg opp pris på det, og slik har det vært i nå og så ser vi at det er en utfordring men det er jo ikke så sånn at vi kan slutte med forretningsmodellen i dag, alle de store kjedene, alle som er i markedet, de, de har jo en visjon om å bli 100% sirkulære, bærekraftige, men da må de ha økonomiske muskler til å ta de valgene, og det må de gjøre basert på den forretningsmodellen de har i dag.
1: Vi kan følge opp det, men først, jeg tror, tror ikke du at noen kanske lar seg friste til å kjøpe et plagg, fordi, fordi de tror at det er liksom litt mer miljøvennlig, selv om de egentlig ikke hadde tenkt å kjøpe noe. Altså at man kjøper mer enn man ellers ville gjort, fordi man kan, tror man kan gjøre det med god samvittighet?
4: Jeg kjenner meg ikke igjen i det, også, men det er mulig noen har det sånn, men jeg tror også dere undervurderer forbrukeren litt. Forbrukerne er jo ikke dumme, og de som virkelig ønsker å være bærekraftige, de tar jo sine valg basert på de undersøkelsene de gjør. Blant annet så ligger det 600 produkter, 600 klesprodukter, ute i butikkene, forskjellige produkter, altså ikke bare 600 varer, men altså forskjellige produkter, som er svanemerket, et merke som veldig mange norske forbrukere kjenner, og som de kan gå ut og vite at dette er bærekraftig produsert. Du, vi fikk jo som sagt ikke med noen fra disse store
1: kjedene, men vi har med fra en veldig liten, ikke kjede, men en, 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 ikke produsent heller. Du kan forklare deg selv hva det er for Maria Lunde, du er med deg av Hekknes. Dere selger altså miljøvennlige klær i økologiske, resirkulerte og naturlige materialer. Hva mener du er forskjellen på det dere gjør og de grønne merkene eller linjene som andre selger?
6: Da vi startet Hekknes, så var det viktig for oss at vi gjorde på en så, God måte for miljøet som mulig. Vi ønsker å gi minst mulig negativt fotavtrykk med vårt klesmerke. Og derfor så har vi valgt fokus på materialer. Vi har valgt å bruke godt sertifiserte leverandører, økologisk, resirkulert, diverse sånne stoffer. Og vi har også valgt å bruke fabrikker som tar vare på de ansatte.
1: Men gjør ikke de andre det også,
6: da? Jeg har ikke noen forutsetninger for å kunne si vad de andre gjør. Jeg har forutsetning for å si noen. Du har det
5: også.
6: Ja. Jeg det er viktig att folk gjør sitt beste, og jeg synes det er veldig positivt at vi har fått denne debatten. Jeg synes det er flott att de store aktørene viser vilje til endring, og vilje til att bidra till en løsning. Og selvfølgelig hvis det er slik de bruker det positive de gjør til å, som du nevner, tokelegge eller undre sig seg de dårlige tingene de gjør, eller ikke ta tak i det, så er jo det selvfølgelig bekymringsverdig, men i utgangspunktet veldig glad for at den, det er på dagsorden.
4: Ok, men, men, begge men, ja, 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 du skal ja. få svaret først. Du ja, ta en ja, bakken riset. Jeg har lyst til tak i en ting som da ble, ble tatt opp i den artikeln og det er at man angriper BCI Better Cotton initiativ. Jeg har selv møtt stolte indiske bønder som har deltatt i dette prosjektet, hvor de da eh, ikke bruker plantevernmidler. Eh, det står at eh, det kan være brukt plantevernmidler i denne artiklene deres, og de vi besøkte brukte det ikke. De brukte altså urinen fra dyrene på gården til å gjørsle sin med, De visste at de kom til å gå ned i avlinger. De visste at de fikk noen dårlige år for at de kunne være med i et prosjekt med et Better Cotton initiativ. Og det er, og det er som jeg sier, alle må gjøre litt, og det er ett av de, de områdene som man kan gjøre litt. Og når det gjelder da etikk og arbeidsforhold og sånn, jeg har besøkt fabrikker i India, både klær og sko, Och jag kan gå god för att det fungerar helt utmärkt. Okej.
5: Okay. Ja, har besökt fabriken i Bangladesh och jag kan säga si att allt fungerar överhode inte helt utmärkt. De, 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 den där diskussionen tar jag gärna, men det kan vi ta en annan gång. det vi ser är ju för exempel i fjortsommar så var det flera eh flera eh som gick ut och reklamerade med att deras badtøj var med på å ta vare på havet, fordi veldig mange forbrukere er opptatt av at vi ikke skal slippe ut mikroplast i havet, vi er, vi er bekymret for plastproblematiken i havet og så sa disse merkene at her, her tar vi vare på havet fordi vi bruker resirkulert polyester resirkulert polyester slipper ut minst like mye mikroplast i havet som original polyester så at det er det jeg mener, at mange merkevarer går langt i å tåkelegge og forlede oss til, som forbrukere. Jeg tror forbrukere kommer til å gjennomskue det. Jeg tror det kommer til å straffe seg økonomisk også for disse merkene. Men så er jeg enig i at det positivt med de tingene som går fremover. Men vi mener som sagt at det går for sakte, og at man skal markedsføre sig på en helt annen måte. Ok,
1: men Lunde, vi hørte at du ville, dere ville gjøre det liksom ordentligt fra begynnelsen, og selv om man går på det, at dere gjør det bedre enn mange andre, så selger dere jo fortsatt nye Nye klær og ting som har resirkulert, så må det fortsatt krever det energi å, å lage det. Hvorfor skal man i det hele tatt gjøre det når det finnes så ekstremt mange plag der ute som man allerede kan bruke?
6: Det er et paradoks, og vi er jo veldig for at man skal sakke ned forbruket. Vi ønsker å være et alternativ dersom man må kjøpe nytt men da at man kan ta et bedre valg, at forbrukerne som du sier er smarte, vi skal gi de informasjon, vi har åpne fabrikklister vi har åpne leverandørlister, vi gir informasjon om hvordan planerne er produsert og hvis forbrukerne tenker at ja, dette var fint, så kan de få kjøpe det i utgangspunktet ønsker vi at folk skal kjøpe færre klær med bedre kvalitet, som varer lenger, som kanskje ikke er det som er akkurat trendig i disse tre neste månedene og så blir det kastet, men noe du kan ha i flere år, og selvfølgelig det med å kjøpe brukt, det med å ha byttekveld med veninner, gi bort, kjempefint det er ting vi absolutt synes at man burde ha mer av, og at man skal sakke ned hele den bruk- og kastkulturen som man ser i samfunnet i dag og eh, derfor definerer vi oss som en del av det som heter slow fashion bevegelsen som da er motpolen til fast fashion men, som du nevnte tidligere. Sant?
1: Men da må man spare litt for å få råd til de genserne deres og det er jo ikke, er alle. Ja, men det har man, ikke alle, alle som har råd til det kanskje ris man har fem barn og alle får hull på knærne etter to måneder. Det
5: kan du si, nå har vi et veldig levende bruktmarked i Norge, eh, så der er det mye man kan få tak i eh, uten å måtte bruke de alt for store summene, og så er det noe vi skal huske på at bak disse såkalt billige klærne, så er det faktisk så skuler det seg enorme kostnader i form av miljøødeleggelse og i form av arbeidere som ikke får ordentlige arbeidsforhold, og som ikke får en lønn å leve av, og det ska vi ta på alvor.
4: Nå kan jo ikke Norge ta på sig hele tekstilindustrien på sine skuldre, alle belastningene her, 8 prosent av verdens utslipp, og, og alle som får dårlig lønn. Men det jeg har sett på våre medlemmer, og det er de store kjentekjedene vi ser her i Norge, så jeg har jeg besøkt fabrikker med okay, ordnet og forhold. Og
1: skulle jeg huske de her i studio, så kunde de si det selv, det ville du de jo ikke gjøre. Men takk skal du ha i hvert fall for at du kom med bror William Stende fra Virke, og til deg, Anja. Håken riser fra fremtiden i våre hender, og Siglinde Marie Lunde som er av Hekna altså. Snart her i Dagsnyttatten spør vi om skogen har best av å bli brukt eller å bli værnet, men før det til noe som har fylt sosiale medier de siste døgnene. For mandag denne uka så kunne vi se jublende kokker ved flere norske restauranter. Da delte nemlig michelin ut fem nye stjerner til Norge, kan vi vel si da. NTB sendte hastemelding, og overskriftene inntok nettavisene til Irritasjon fra deg, Geir Pollestad, fra Senterpartiet. Du er leder av næringskomiteen på Stortinget. Du skrev, citat, «En god illustrasjon på sentralmakta, skråstrek, eliten syn på vad som er viktig, og snobberiets glansdager, citat, sluts på Facebook, og fick masse kjeft. Siden ga du deg selv terningkast 2 på måloppnåelse, men budskapet beklager du ikke, og hva var egentlig det?»
7: Budskapet var ju att här kom det en mängd pushvarslar som ens skulle trott att en president hade gått av i USA eller mänskat landat på månen igen och så var det en pris som var delt ut. Jag är glad med över de som har fått tilldelat stjärna självsagt. Men jeg tenker at sammenlignet med alle andre viktiga spørsmål knyttet til mat, så er det litt, litt typisk hvor jeg reagerer på at det får så enormt mye fokus. Sammenlignet med for exempel at importen av mat inn til Norge er ugekraftig. Det er mat med mye antibiotika i landbruksherraler der man produserer mat går ned, så den er en rekke forbi mm. mat som er burde diskutert og som ikke får så mye oppmerksomhet men det er veldig få som har vært på Michelin-restaurant, og det får enorm eh, oppmerksomhet
1: og dette fikk kritik fra egentlig alle kanter, du skrev om det i Eftenposten hvor du er kommentator og ofte skriver om mat, Joachim Lund med masse oppmerksomhet om noen få restauranger, som en bitte liten del av Norge besøker noen gang, hva var egentlig feil med det Pollestad skrev?
8: Ja, vilken ende skal man begynne? Han sier på en måte to ting på en gang. Da, at han gleder seg over oppmerksomheten de får, men synes samtidig at det er noe stort tull. Og så har jeg lyst til å si at hvis med er medekritikk det handler om, så var vel kritikken fra Polstad NTB sendte varsler, på de stjerne som kom, og det er ikke noe stort problem for folk flest, for de abonnerer ikke på pushvarsel fra NTB. Og så stemmer det jo heller ikke at fokuset fra mediene er spesielt stort på mye sleng. Dette er ett par timer i året hvor det er utdeling. I Aftenposten jeg jobber skriver ca. 150 restaurantermeldelser i året, eh veldig få av dem andre om sleng jeg skriver om landbruk og fiskeri og bare året rundt, så den kritikken treffer på må på mot tek
1: Vi tar et ett element av gangen her. Polsta, har du noe som helst beleg for å si at dette fortrenger andre saker om norsk landbruk eller matimport?
7: Men det har jeg ikke, men jeg mener at Oppmerksomheten, det for om, for si det sånn? oppmerksomheten som det får Skulle jeg ønske altså, At det andre saken Fikk Og dette blir en veldig, veldig Heip Og jeg ser jo at mange de som har kritisert mig haras på dette det er jo folk som 364 dager i året ellers prøver å undergave den norske landbruksmodellen og det er som ligger til grunn for at man kan ha en landbrukspolitikk som gir verdens beste råvare og som gir grunnlag for å ha gode kokker så det er noe med det urimelige oppi dette og så hvis det bare var sånn at en fryktet et par timers debatt så har jeg for denne Facebook-posten bidratt til at debatten har blitt både større og mer det som jeg er litt lei meg for det hvis de som eier restaurantene og de som leverer matvarene, føler at jeg har tatt dig. De. Det har jeg åpenbart. Det har aldri vært min, min hensikt, og det, det synes jeg er lite trist oppi deg, La.
1: Ja, fordi det er jo et annet element her, Lund. Hvorfor er disse restaurantene egentlig viktige for andre enn bare dem som går og spiser der?
8: Det er mange grunder til det. De er jo på en måte bare øverst i en stor næringskjede, så sånn at de kokkene som driver de restaurangene, de er utrolig flinke til å løfte fram leverandørene sine, som er bønder og fiskere og jegere og hva det måtte være, fra deres eget distrikt. Men så er det også det at de restaurangene som virkelig får det til, og som er veldig seriøse, de har jo masse kokker som jobber der, og som Gjerne bryter ut og starter nye steder som kanske ikke er mislengstjernerestauranger. Sånn at det hever jo hele restaurangnæringen i et uh, område, og ikke uh, bare den restauranten som får akkurat de stjerne. Så det er til glede for veldig mange andre enn akkurat de som spiser der.
7: Mm, Pollestad? Ja, jeg, jeg er litt, og jeg har sett mange ganger tog frem dette med den lite elitetenkningen at det å referere til for eksempel sport det er det viktige å ha en elite for å få eh, bredden. Jeg mener at den sammenligningen er litt dårlig i og med at mat er langt mer grunnleggende en for exempel det fotball eller Formel 1 måtte være eller andre eh, idretter. så sånn at eh, det er är jo, jo viktig jobb det gjør de som er kokka på dessa restaurangerne, men eh, det er jo like viktig den jobben de som er kokka på sykehjemmer, sykehus eh, institusjoner som lager mat til folket i Norge og det, Men midt midt på, hvorfor, på, tror, hvorfor
1: mener du det er en motsetning der du ikke vet mot en sammenheng sånn som Jokim Grunne peker på?
7: Jo, fordi at det blir veldig mye oppmerksomhet på en veldig, veldig liten del av den maten som eh, altså disse luksusrestaurantene som det her snakker om eh, tar for seg en veldig liten del av eh, maten som blir produsert i Norge. Eh, jeg ønsker et større fokus på liksom helheten i den norske tenkningen, men der er også eh, disse Eh, stjernerestaurangene eh, en viktig del å ha med seg. Min kritikk har gått på at det har blitt en sånn massiv eh, oppmerksomhet, og så har jeg gitt noen personlige spark mm -hmm. til det jeg opplever som noe i åleri, og der har denne pinsettdebatten kommet
8: inn.
1: Ja, det var pinsettmat, det kalte du det, altså, små porsjoner, kan vi vel lese ut av det?
8: Ja, øh, og det er jo selvfølgelig, hvis du er vi står er lei deg, Poldestad, for at noen føler at de blir tråkket på, så bør det jo la være å kalle det pinsettmat og se si at det er snobriet glansdager, for at det, da vil du jo åpenbart provosere, ikke sant? Men det er en
1: del av den maten som er for, skal vi si, litt viderekommende mat å spise? Ja, helt klart,
8: og alle spiser ikke på musselengrestaurant, og mange kommer helt sikkert aldri til å gjøre det. Og sånn trenger det heller ikke å være, og det er altså mange som får glede av musselengrestaurantene som aldri spiser på en musselengrestaurant.
1: Men tilbake til denne idrettssammenligning eh, av Polestad, i dag kom jo nyheten om at det norske kokkelandslaget tok gull under det olympiske mesterskapet i Tyskland. Burde det også forbigås i stillhet.
7: Du, jeg synes det er helt fantastisk, og jeg skal sende deg mine hjerteligeste gratulasjoner, og jeg mener det en ganske stor forskjell, fordi at det er noe veldig eksklusivt de har gjort, det å få i stjerne Michelin, det finnes et par-tre tusen Michelin-restauranger i uh, verden, så jeg tror det blir litt feil og litt forenkelt. Så det er, for, det er for
1: folkelig med disse Michelin-stjernerne, det er for mange som har den, det er ikke elitistisk nok?
7: Nej det er absolutt ikke det jeg mener, men jeg mener at det er å delta i en konkurranse eh, som er, eh, som Norge har gjort lenge, og det er viktigt at man vi har gode kokker i Norge, det har jeg aldri prøvd å så tvil om. Jeg har opplevd i denne att at veldig mange har ment at jeg både har vært mot fiskeri og landbruk og restaurangnæring og reislivsnæring og alle andre hensikter som man ikke har hatt. Eh, mitt fokus har vært, dette synes jeg har fått veldig, veldig mye eh, oppmerksomhet, eh, og så... Fyrte jeg av et spark på Facebook, det har spart, skapt mye debatt, og den debatten om om pinsett og jåleri og sånt, det er mye jåleri i matveien, men den debatten tror jeg vi tåler veldig godt, uten at noen trenger å bli krenket av den grund.
1: For du sier at Senterpartiet forsøker å knekke FRP-koden og anklager Polestad indirekte for å være populist, Jåken Blund.
8: Ja, direkte. Direkte.
1: Tror det er grei, men... ja, men...
8: Nei, så ser det jo så sånn ut at Polestad prøver sig på to populistøvelser på en gang, å angripe liten og å angripe mediene. Og jeg synes at han går ganske spektakulært på trynet på begge deler, egentlig. For det er feil at Michelin-stjerneutdelingene får veldig mye oppmerksomhet, og det er også feil at Michelin-restaurantene er for någon få utvalgte.
1: Ok, Poldestad, det er et år til neste gang du trenger å om michelin så det
9: overlever
7: du kanskje. det blir masse, masse mat-diskusjon i Mødler-tiden, og, og dette att dette skal være et populistisk utspill, da jeg føler jo at jeg har fått en relativt god dose kjeft fra veldig mange. Jeg har krenket mange, og det av politiske motstander, det lever jeg väldigt godt med, men jeg tror at er det en ting vi tåler i dette landet, så er det diskutere mat og matpolitikk og matjolleri og allt som er knyttet til det. Og så skal man ha gode restauranger, så skal man ha gode leverandører, men da må vi ikke bara snakke om ikke lengst gjerne, da må vi om de grunnleggende tingene som jordbrukspolitikken og ja, da må du skrive på Dagsidaten
1: de 364 andre dagene i året. Jeg skriver gjerne 364 <laughs> ja. dager og
7: diskuterer landbrukspolitikken på Dagsidaten.
1: Da Takk skal dere ha begge to for at dere var med. Geir Pollestad og Joakim Det er snart gått 34 år siden Sveriges statsminister Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate. I går varslet påtalemyndigheten i Sverige at de innen sommeren i år enten tiltaler noen eller henlegger hele saken, og nå mener de altså at det er nærmere et svar på denne gåten som Sverige har måttet leve med i alle disse årene. Thomas Pettersson, du är journalist i magasinet Filter og har jobbet med palmedrape i mange år. vad tror du blir drapet oppklart eller henlagt?
10: Nej alltså för oss som har följt eh, mordutredningen under många år så kommer det inte det här så överraskande. Eh han har lovat eh, åklagare Kiste Peterson att eh, det här ska klara sig upp och Och det kommer ett resultat ut av förundersökningen så småningom så att eh det är inte så överraskande. Eh däremot så lätt är ju väldigt lovande att han åtgärd nu utrepar det här till mm. han ser framför sig att det finns en gärningsman och det kommer att klaras upp och det kan också då innebära att eh åtalet antingen fullförs med en levande gärningsman eller att det förundersökningen läggs ner och då med en gärningsman som inte är i livet men med en övertygande bevisning det behöver man ju ha i så fall så att jag tror att det kommer en vi kommer att få veta vem det var som sköt Olof Palme och varför
1: jeg skal høre med deg om det, men først med først til de som blir litt forvirret over dette Krister Pettersson-navnet, så er det navnet både på han som er ansvarlig for, for saken fra påtalemyndigheten, og på han som ble faktiskt tiltalt og dømt i sin tid, som er to helt forskjellige personer. Men til denne som kan bli stående igjen som den skyldige Thomas Pettersson, så peker du på en som kalles for Skandiamannen, som du skrev bok om for to år siden. Hvem er han, og hva er det som peker i hans retning?
10: Ja, precis. Skandiamannen är en man i 50-årsåldern eh med klara högre sympatier borgelig Palmehatare kan man säga. En person som inte har gått så bra för i livet som har ett stort revanschbegär. Eh han jobbar på Skandia den här kvällen när Olof Palme blir skjuten och eh det som är intressant med honom är att han befinner sig på brottsplatsen bara några minuter innan eh skotten faller han stämplar ut ifrån jobbet så att det, det är lätt att följa och eh, sen då så eh uppträder han som ett vittne. Han ringer in dagen efter till eh, Palmeutredarna. Det ju, ni märkte det är ju i Norge också det var ju stor uppståndelse givetvis det var ett kaos eh i ledningen i polisledningen om man säger så att det var mycket som gick snett första första dygnet men han ringer in taler om att han är vittne och lämnar en väldigt kostig uppgift. Han berättar nämligen att han måste ha blivit förväxlad med gärningsmannen eh, eftersom han var klädd på samma sätt som gärningsmannen. Mm. Och där började, det började historien om honom och och redan där så så borde man ha reagerat.
1: Har han mange många känner som många år i kommentator i Aftonposten när du ditt eget program här på NRK, vad tror du kan svensk brottmyndighet komma till att peka på på denna man?
11: Ja, det er jo en del som tyder på det, og det er klart at dette har lagt tungt i den folke, svenske folkesjela som et traume, så det vil i hvert fall være veldig bra for Sverige dersom som nå fikk utpeket en gjerningsmann som det ikke stod strid om, fordi det er jo ikke sånn at det ikke också tidligere har vært på, både personer men også grupper, det har vår peket i retning det store utlandet, det har vært flere av samfunnets stebarn som har vært peket ut som, som eh, drapsmann. Kristian Pettersson, som du nevnte, som dømt, han vart senare frikjent, är eh, det mest kjente av de.
1: Men men også disse store teoriene om, om som du nevnte, fra, fra utlandet, hva er de har gått ut på?
11: Ja, altså vi hadde det såkalte kurda-sporet, der det skulle være en slags kurdisk eh, konspirasjon bak. Det har vært spor som har peket i retning av eh, Sør-Afrika, på den tiden var et eh, apartheidstat, og det var akkurat som at eh, det ble for stort for etterforskningsledelsen eh, at eh, en svensk statsminister skulle vara drept av en skakkkjørt kriminell, som senere ble peket ut. Det måtte være noe större av det, og det skjer et eller annet når så dramatiske ting rammer ett et samfunn, som att en statsminister blir drept. Det er akkurat som en mista hode på en måte. Vi så litt av det samme da William Nygaard ble skutt här i 1993, att också då gjorde politiet utenfor veldig mange feil mm. som i etter at de har blitt kritisert for med rette.
1: Ja, vad tror du, Pettersson, ble det for banalt så å si og peke på en høyere ekstrem oppmerksomhets person?
10: Ja, jeg holder nok litt med her at, at, at man børjede jo med teorierne motivbilderna först man började inte på på gatan och och söka lösningen där utan man börja i i teorierna och motivbilderna han som mer som var spaningsseder det först han bestämdes ganska tidigt för att det var kurderna som som kunde ligga bakom det här problemet för honom var att han kunde aldrig leda ner det här spåret ner på på Sveavägen och knyta det inom fysisk person och det är nog lite grann med det här att att vi vi tillmäter ju Olof Palme väldigt stor betydelse i Sverige och han var väl en en väldigt en viktig politiker även internationellt och då skulle det också gärna vara en svår och lite konspiratorisk lösning på det hela så att det var det var många som började med att tänka motivet istället för att börja på gatan
11: og så var det väl också det att lika efter drapen så var det vanskelig att erkänna det intense Palmehatet som existerade i en god del kretsar i Sverige. Det var mycket mer utbrett än vi här i Norge är klar over och vi har väl inte sett ett tillsvvarande hat mot nordisk politiker för vi nå har det nethate som dessvärre blivit så utbrett dag. Och kanske gjorde också det att en blei forvirra en tänkte i de store internasjonale banene, det var feil, så snudde en 180 grader og eh, fant et, et stebarn i samfunnet eh, en alkoholiker och en det gått skikkelig galt med, Kristian Pettersson og så var det liksom ingenting imellom dette mm. Men la meg bare føre til, det er ufattelig mange spor i palmesaker, och det er mange som er blitt forfullt. Det avgjerrende nå er jo om det er beviser som gör at alle disse teoriene kan läggas død, och at en faktisk kan si at nå vet vi hvem som utførte drapet.
1: Mm. Ja, hva, hvis, hva hvis det bare blir henlagt, Thomas Pettersson, uten, uten å komme med någon løsning, vad kan det gjøre med med det svenske folkets uh, følelser og, og syn på denne saken?
10: Ja, det tror jag uteslutit. Det jag hör ju Åklagare Kister Peterson vart till tydlig med att att ska det läggas ska förundersökningen läggas ner eh så måste det komma något eh en, en lösning en, en bevisning och mot en bestämd person. Eh annars så kommer det bli blivit roma skrivit visst. Det går inte att göra så att jag det är ju också det här som gör att att man nu kan tro på att det finns en, en stark bevisning mot en bestämd person och det finns en en bestämd uppfattning om hur det här mordet har gått till både hos åklagare Peterson och polisutredarna. Så jag ser det väldigt ljus på det här. Mm. Och jag tror ju att det är skandiamannen som, som de har i sin påse här. Eftersom man har jobbat med det under ja, två och ett halvt års tid som jag känner till det i alla fall. Eh, och... och han flaggar ju för att det då ska vara en avliden gärningsmann. Alltså, om man nu ska lägga ner det mm. så måste det vara något man inte kan komma längre med. Och då är det en handfull och då är några lite för långt tillbaka i tiden. Det är Christer Pettersson som vi säger här då, Victor Gunnarsson. Sen är det några andra som har varit aktuella i, i, i närtid och då är Skandiamannen den som jag har kontroll på och som jag vet att han har jobbat med. Och ja, det är väl mycket som talar för att det är han. Mm.
11: Jeg håper Thomas Petterssons konklusjon er riktig av hensyn til Sverige, og jeg håper at det da komme bevisa som gjør at det ikke blir flere konspirasjoner flere teorier og at dette uoppklarte statsminister drapet lever sitt egen liv, det på tide å gravlegge också det
1: Vi får smøre oss med tålmodighet i noen måneder til Takk skal dere ha begge to, Harald Stanghelle og Thomas Pettersson med fra Sverige, takk skal dere ha
4: Hør
3: Dagsnytt 18 når du vil Ro NRK Narko nu. Alla
1: er enige om at skogen spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringene, men hva er den beste måten å bruke skogen på? Å verne den, eller å hygge og plante ny? I? I 2015 vedtok Stortinget å ha som mål å verne 10 prosent av skogen i Norge. Men i en tale som Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum nylig holdt, gikk han til angrep på hele denne vernetanken. Sandra Bork, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, hvorfor er det noen motsetning mellom å værne 10 prosent av skogen og så bruke resten
12: aktivt? Det som vi reagerer på er jo at man liksom har sett 10 prosent som tenk på et tall, for det er jo ikke gjort noen vurderinger på hvor de 10 prosentene kommer ifra eh vi i Centerpartiet önskar ju bruka skogen som ett viktigt klimatiltak. Det är det mest effektiva och billigaste vi kan göra nu för att reducera våra klimatgasutsläpp. Och där menar det blir lite fel att skänna signaler om såna här type värneförslag. Men så är det ju känne överraskande för mig att att vänstre sikkert gjerne skulle ha værnet enda mer når man ser på den politikken de fører i dag, både på skog, men også ikke minst på annen type syn på jordbruk og, og rovdyr, at man på en måte skal værne alt omkring rundt i skog.
1: Hvis vi på politikken som føres i dag, så er det langt under 10 prosent så da <går> skulle man jo tro at det kanskje var en helt annen politik. Men hvordan er det, du, du sitter også på Stortinget fra Venstre. Du var jo inte nylig klima- og miljøminister. Dette kom bare helt ut av det blå, uten Nei, det var... noen faglige forankringer, hører vi ikke. her. Hva det slags grunnlag var... hadde dere da? Ja, det
13: var mitt eget forslag som leder av Energi- og Miljøkomiteen den gangen. Og dette var basert på forskere, og det de anså var nødvendig av varnområde for å ivareta det biologiske mangfoldet i norsk skog. Så det var bakgrunnen for dette. Det er altså i norsk skog at omtrent halvparten av de true artene vi har er. Derfor trenger vi å ta vare på, på skogen, og det er virkelig ikke noen motsetning å ta vare på det som er en andel av skogen, og samtidig bruke eh, da trevirket og skogen for å få ned klimagassutslipp. Dette klarer vi fint å gjøre begge deler, ja, og det er det vi skal gjøre.
1: Og da er jeg tilbake til mitt opprinnelige spørsmål, Bork. Hvorfor man velge?
12: Eh jag är ju heller inte mot mot varn men är mot att man på en måte emot bara ska sätta ett tal man måste ju validera sätta det Nej vi måste ju se på vad slags effekter det har det är ju det jag menar att detta 10-procenttalet som eh vänster och Socialdemokraterna har vet att är på något emot bara tadd från lösolufta det är inte något fagligt grundlag på koffer. och när man ser att det hörte ja, ja, at det var fagligt men grunnlag. ja men när man då ser att över 500 av arterna idag arterna i Norge idag är truade av genåing då hänger ju inte detta på grep når man ser at, når man ser, eh, tiltakene fra venstre, om at man på en måte bare skal verne sig bort fra alt. Du, vi
1: har jo biologisk studio her, Christian Stil, du er også generalsekretær i Sabima. Eh, hva er det beste, mener du, å verne eller å bruke aktivt?
9: Nei, vi mener at det er hånden for begge deler. Eh, var og hørte talen til Slagshold Vedum, han er en fenomenal entertainer, han holdt jo salen som bestod av skogbruker og skogenæring i sin hulehånd. Men det var mest underholdning og ellers mye veldig omtrentligheter og stråmannsargumentasjon. bland annet så sier han jo dette, at vi andre vil bare verne skogen, mens senterpartiet vil brukeskogen skogen. Og det er jo feil, for altså vi er enige om alle sammen at vi skal brukeskogen skogen, fordi skogen gir oss ett fantastisk råstoff. Men så gir også skogen oss mange andre viktige tjenester. For det første, at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet, men vi ser også at folk er veldig opptatt av skog. Altså skog har en fantastisk verdi, som opplevelse for folk. Store beløp. Det har vært beregnet at norsk natur er verdt 400-500 milliarder kroner som rekreasjon, og så videre. Og det innbefatter også at vi må ha en mangfoldig skog, inkludert nordskog, som får stå helt i fred. Så her er Senterpartiet egentlig helt i uttakt med, med folket, fordi også skognæringen vil jo faktisk ha skogvern.
1: Fordi det er vel også sånn at er, et skog er ikke bare skog, det er veldig stor forskjell på skog. Noen er veldig enserte skog og andre er gammelskog som har mye større biologisk mangfold. Hva tror du skjer med den da, hvis man skroter hele dette værnemålet, Sandra Bork, med den skogen som virkelig trengs av værnemålet?
12: La meg bare få att at Senterpartiet er jo også for frivillig, den frivillige værna vi har av, av skog i dag. Men å sette et sånn type mål når man ser att Norge är i ferd med å gro igen. jeg hører veldig mange folk snakke om at eh, si bygd gror igen. Da trenger man å hogge og skjøte og plante mer skog, så i ett klimabilde, også i ett klimabilde, men, sånn. også ja, sånn. i et klimabilde eh, men også ikke minst med å Værne gjennom å bruke skogen der, Det tror jeg folk er ja. veldig opptatt av Og det er Senterpartiet også
13: veldig opptatt av er viktig og derfor har jo også Venstre sørget for at vi dobla Antallet utvalgte kulturlandskap i Norge Sånn vi bruker også mye mer midler For å vareta kulturlandskapet Så vi skal gjøre flere av disse tingene samtidig Men må verne skogen for det er det viktigste området Der vi dobla mengden penger Som brukes på dette i året Og det er frivillig, det er populært og vi har gjort også mange tiltak for at skogen kan tas i bruk gjennom at vi nå har fått opp biodrivstoffhandlerende drivstoff på 20 prosent. Det gjør at nå ønsker man å investere også i biodrivstoff i Norge. Vi tar trematerialer tre i bruk i byggebransjen på en helt annen måte enn tidligere, og avvirkningen i norsk skog har gått opp de siste årene, så det er jo ikke sånn at dette ikke klarer vi å gjøre, vi å gjøre begge deler. Tvert kanskje, imot, politikken virker. Jeg,
1: hva er egentlig forskjellen, bortsett at dere ikke da vil sette dette tallet, Sandra Borg? Hva? Forskjellen
13: er at Senterpartiet har stemt imot 10 prosentvern, og forskjellen okay, er at Senterpartiet men... ikke vil bruke midler på, på frivilligvern. Det er en del av budsjettet som man kutter hvert eneste år. Man brukte det ikke når man var i posisjon, og man har heller ikke støttet opp under det fra opposisjon.
12: Senterpartiet er vel det partiet som har den mest offensive skogsatsingen i sett budget Vi ønsker nemlig å plante mer skog, hogge mer skog, skjøte mer skog. Det er det vektigste og belligste tiltaket vi kan gjøre for klima. Vi kan bytte ut all alle artiklene vi i dag laget kan vi bytte ut med tre. Men så, som vi var på også, i sted, så
1: er det ikke all skog man bare kan plante på nytt og så fortsetter fortsätter Så hva men den skogen som trengs verning av hensyn til alt eh, som dyr og planter og jo, som lever
12: der? Ja, men det er en eh, nettopp pekar på i stat vi manglar ju det grundlage som 11-stuen här hänvisar till vi har ju något grundlage i stortinget som visar till de arter som är truede men det vi vet är också att väldigt många arter over 500 arter i Norge idag är truede på grund av igengroing och de tallen skulle man ju ha på bordet för man på något måte vetar ett procentmål så blir man ska värnas
9: men det är två helt olika ting de arterna som är truede av igengroing skuldes att vi har dels intensivering och gjengroing av det artsrike kulturlandskapet hvor man tidligere hadde traditionellt landbruk med slott og beiting og der er vi jo enige med Senterpartiet at vi må ha en offensiv landbrukspolitikk som gjør det mulig for bonden å ivareta dette landskapet men den skogen vi skal verne er et helt annet sted den har stått i fred i hundrevis av år fordi man ikke har en frem der, rett og med hokst og denne skogen har vi veldig litt igjen under 2% av skogen er eldre enn 160 år og under 10% er det vi kaller biologisk gammel, og der lever det faktisk over 2000 trua arter. Og disse må vi ta vare på, veldig mange av de, ved verden. Og dette ønsker faktisk også skognæringen. Det er det som er så forunderlig med Senterpartiets politikk. For øvrig bevilger jo også Senterpartiet penger til skogvern, så det, det stemmer jo ikke at de er på en måte mot skogvern. Vi kan få til dette. Det er ingen tvil om at det å bruke skogråstoffet til å lage produkter som gjelder som å lage olje er selvfølgelig en smart idé. Men det er ikke mangel på tømmerstokker inn i den industrien som gjør at vi ikke gjør nok av det. Det er på en måte manglende industrisatsning osv videre, som regjeringen må skjerpe seg på. Og så må vi altså verne 10% av skogen og bare få avlivet det med en gang. Dette er solid, faglig fundert i en utredning fra Nibio, som er landbrukets forskningsinstitutt, og Nina som lagde dette som en rapport allerede i 2002. Og så har dette vært jobba med frem til da dette forslaget ble fremt fra Miljøorganisasjonen i 2012.
1: Men hvorfor er det ikke da differensiert det allerede satt noen kriterier for her skal vi verne, her skal vi ikke verne, her skal vi bruke. Dette skal forstå Elvestund.
13: Dette er jo nettopp fordi du skal ha det er et frivillig vern. Det er, det er populært hos skogærne, det er godt betalt, eh, og miljødirektoratet jobber også mye mer direkte nå for å sørge for at det er de viktigere skogområdene som verner, så at det blir mer precis så det ikke blir skogstyper som ikke blir eh, vernet. Og så er det jo samtidig med det, så skal det også innenfor de som hvor du ska ha produktion skal det også være eh, miljøtiltak, det er jo ikke sånn at det er, det er bare naturreservat, og så er det på en måte flatholdsresten, flat uh, så det skal også i vare Mm. Akkurat som er innenfor landbruket, så er det de siste landbruksoppgjørene, så nettopp miljøtiltakene og kulturlandskapene har også i landbruket blitt prioritert. Så vi gjør alle disse tingene. Det Senterpartiet burde fokusere mm. på en bare å være mot verden, er hvordan får vi opp mer et marked for eh, treprodukter okay, du, 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 sikkert, i Norge.
1: Du kom den hånd raskt i verden, men vi skal først til deg, Kristian Silfer. Hvordan synes du at Elvestuen og Venstre og regjeringen har fulgt opp sine egne på verden
9: siden? har økt bevilgningen til skogvern, og det synes jeg er veldig bra. Men bevilgningen har nok. Altså, vi har dette mål om 10 prosent, og det er så vidt vi klarer å nå det i vår levetid med den tempo, det tempo vi har nå. Altså, det er mange ti år
1: fremtid. Og vi risikerer jo
9: at noe av den mest verdifulle skogen vi har blir hogd, fordi vi ikke rekker å verne det, fordi vi ikke rekker å kartlegge det, og fordi vi, som du for så vidt var inne på, ikke vet på måte, hvor all den mest verdifulle skogen er. Vi har statistik og vi har en del kunskap og vi vet også mange veldig verdifulle skogeområder som burde ha vært vernet, men som har sluppet gjennom dette nettet, fordi vi er glad for frivilligheten, for der skal opp en veldig positivt omdømme rundt vernet men vi trenger nok også noe mer myndighetsstyring så at vi får vernet av det mest verdifulle men det, men det er ganske pussig at Senterpartiet er mot etterfor her man som jeg sier, Senterpartiet utakt også med næringen Skognæringen ønsker skogvern. Norge Skogheierforbund er fornøyd med det bevilgningssivået vi har nå, fordi det skaper forutsigbart for skogheierne som er nødt til å ta vare på denne skogen uansett. De er miljøsertifisert og kan ikke hogge den mest verdifulle skogen, så de pengene som Senterpartiet vil kutte, det er egentlig penger fra skogheiernes lommer, faktisk, fordi de er avhengig av det for å kunne reinvestere i annen skog den som de må verne.
12: Og det jag är helt oenig för det att frivillig skogvern är Centerpartiet väldigt för. det har vi varit för hela tiden. Det vi ser idag är ju att dagens regering öppnar för så kallt supplerande vörn, kom man inte att sätta pengar till 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 frivillig skogvårn så sånn att grunderna inte förbetalt och det är ju en kanske en lite annan debatt, men om man först var inne på det här och som är bara försakt för Alvestrun. Ja, Alvestrun sa till med i stat vi måste komma till åtgärd så att folk valde skog noe av det første regjeringen gjorde var jo å innføre avgift på biodiesel, så man kan jo spørre hvem det er som legger rette for tiltak for Bio, å bruke skogen.
13: Biodiesel har vi nå kommet opp i 20 prosent. Det har aldri vært brukt mer biodiesel i Norge, og det er en forutsigbar politikk som gjør at det er vilje til investering Det kommer store investeringer også i Norge i løpet av de nærmeste årene. Samme er det innenfor å ta i bruk tre i, i byggebransjen, der sånn skjer det, skjer det mye. Så det er ikke mangel på tømmerstokker som gjør at en måte, det kunne ha skjedd enda raskere. Ja. Problemet i dag er jo at er for mye av den avvirkningen vi har, den eksporteres, og det er for lite som foredeles i Norge, og det er der vi trenger nå å oss for denfor, å få den næringen i
1: Norge. Og det er så kjent
13: til noe med regjeringen, fram en strategi for så sent som nå i høsten 2019, vi er også på en, en strategi for skog og trenæringer, hvordan det skal være en driver for grønn utvikling.
1: Her ble alle mot alle. Jeg vet ikke om det skal være Dagsnytt 18. Nei, nei da. Takk skal dere ha i hvert fall, alle tre for at dere kom. Sandra Bork fra Senterpartiet, Ola Erdvestun fra Venstre og til Kristian Stigel fra Sabima. Dagsnytt 18 er over for denne gang, men vi er tilbake i morgen som vanlig klokka 18 på NRK 2 og NRK 2. I dag var det anne Katrine Følis som hadde ansvaret for innholdet i sendinga. Den teknisk ansvarlige var Eli Kirchebø. Jeg heter Sigrid Elise Solund, og vi høres og ses igjen i morgen. Ha en riktig kveld.
3: Hei, jeg heter Line Alsakar og har laget en podcastserie om Norges største spionsak om Arne Treholdt. Spion Treholdt finner du i podcasten
10: Hele historien i NRK Radio.